0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Bienvenue au quartier général.
2: pour la transmission.
1: Le Quartier Général, animé par Journal Dupuis.
0: Sur les ondes de CIBL, 101.5, animé Montréal. Quartier Général, jeudi 17 mars jusqu'à 20 h ce soir. Cette semaine, marc c'est une réalisation conjointe.
3: Ah oui. Ben, <rire> tu non, tiens, le non. On... Non, je m'étais dit à quelques jours comme ça du, du gala des prix Pajutra euh, ouais, qu'on qu allait, hein, ben oui. qu'on pouvait peut-être parler de, de, de la distanciation qu'on peut faire entre l'œuvre et son artiste. Hein? C'est un peu un bon moment pour en parler. Est-ce qu'on est capable de faire la différence Est-ce que l'œuvre peut survivre à un artiste qui se retrouve dans le trouble ou dans des scandales Et comment on gère ça Comment on gère, gère ça Tout à fait.
0: Et pour ce faire, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Louis Moubarak, qui est un spécialiste des affaires publiques depuis à peu près 20 ans. C'est un gars qui connaît le milieu culturel, c'est un gars qui a dû gérer quelques scandales probablement au cours de sa carrière. Donc on va discuter avec lui. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va discuter avec lui de comment on s'y prend dans de tels cas et comment en faire en relation publique pour départir l'œuvre de l'artiste, parce qu'il faut le faire. En tout cas, dans certains cas, c'est important de le faire. Si on pouvait. Si on peut, exactement, <rire> c'est possible Jutra, il y a de la job, voilà, Claire d'air salut ma chérie,
2: bonsoir Jardin Salut,
0: tu nous parles d'un cas en l'art du... assez controversé,
2: d'un cas d'actualité puisque <rire> je vous parle de la mort d'Anna Mandieta qui s'est passée en 1985, qui était la femme du sculpteur minimaliste Carl André et il y a eu une série d'actions récentes qui se sont passées lors de la rétrospective de son mari
0: Marie-Gabrielle Ménard, tu vas nous faire réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on attend d'un artiste, parce que c'est vrai qu'on a des attentes qui sont parfois démesurées. Je
1: vais essayer de le mesurer un peu. Donc, je vais dépasser la discipline de mon champ de compétences, qui est la danse, pour un peu étendre la question. Euh, oui, euh, aux autres disciplines, mais aussi, euh, ça pourrait presque s'appliquer aux sportifs, aux politiciens. <rire> Quelle journée actuelle!
4: Pour...
1: <rire> on salue les Nathalie de ce
0: monde! <rire> oui, Mme comme on l'appelle. Voilà. Et toi, bien évidemment, tu as préparé
3: un, un quiz plus ou moins loufoque. <rire> euh, ben, pas tellement pas loufoque, mais un quiz où on va se poser des questions sur toutes sortes de scandales qui ont affecté des Artistes et après ça, on va se poser la question un petit peu à quel point ça influence notre perception de leur œuvre. Connaissez-vous vos scandales avec Marc-André Montréal? Connaissez-vous vos scandales. Sylvain <rire> <avec rire> Vestrich la
0: à l'animation, euh, Sylvain investissez à la mise en onde, du Dupuis à l'animation, c'est ce qui m'étape de ce quartier général, jeudi 17 mars. Et marie Gabrielle, tas à toi dans 20 secondes. Le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est cette période dans l'émission où on discute, en fait, d'un sujet entre membres de l'équipe. Euh, Monsieur Moubarak, Louis, euh, tu peux évidemment te joindre à nous. Euh, Marie-Gabrielle, euh, ta, ta, ta chronique cette semaine, c'est davantage un questionnement. Je te laisse y aller.
1: Voilà. Donc, c'est le moment fantasme où je me euh, déguise en platon. Alors, hein, oui, cet homme ici qui posait Faut des questions sans vraiment... Oh, merci, Marc-André. Tu aurais pu choisir le
0: père c'est davantage l'actualité.
1: Un autre homme qui était, oui, doté de cette magnifique barbe et qui posait des questions sans vraiment donner des réponses. C'est un peu le propre de la philosophie. Et bon, hein, parfois une question, en amène une autre. Marc-André, te connaissant de mieux en mieux, je me doutais que tu as, hein, tel un vampire, tu allais probablement descendre dans les bas-fonds des milieux artistiques pour justement dénicher dé dé des histoires scabreuses. Moi, qui rêve de me réincarner en autruche rose, j'ai pas voulu faire ça avec mon pur milieu de la pas. danse. Je
3: t'imaginais avec les deux doigts comme ça. Ça existe pas. Ça existe pas. Voilà.
1: La tête dans le sable. Je voilà. suis si confortable. <rire> Donc, je dis pas que ça n'existe pas en danse, mais ça n'existe pas ici du tout, du tout, du tout. Alors
3: <rire> Blanc comme neige.
1: Voilà. L la question de, qui a décidé d'orienter tout le thème de l'émission est super pertinente et intéressante et toujours d'actualité, mais je me suis aussi, bon, hein, la danseuse, c'est là où la danseuse arrive, va faire la split avec la question pour ouvrir <rire> l'angle encore un peu davantage. Je me suis demandé si dans quelconque société, la nôtre incluse évidemment, on ne demandait pas, même pire, on n'exigeait pas de nos artistes qu'ils aient ce que la société elle-même a bien de la difficulté à faire, c'est-à-dire un parcours sans faute.
0: Oui. Et pourtant, s'il y a quelque chose qui amène à la création, c'est bien les fautes.
1: Oui, oui, assurément. Puis bon, c'est sûr que là, sous le couvert du fameux statut de l'artiste, évidemment, il va jouir d'une grande visibilité, donc d'un éclairage qui n'est pas celui du commun des mortels, quoique tout artiste est mortel, ici, je fais une grande annonce, mais mais il demeure pas moins qu'en effet. Est-ce que le privilège de l'éclairage sur cette personne-là fait en sorte que les attentes, parce que ça vient des attentes, si on est déçu, c'est qu'on avait des attentes. Sinon, il n'y a pas de déception. Je vois Monsieur Boubarat de, de
4: perception, c'est ça les relations publiques, entre autres. Euh, mais justement, euh, un parcours sans faute, c'est quasi impossible. Tout, on est tous euh, imparfaits, donc, euh, dont l'artiste, c'est une autre déclaration ce soir. Donc les artistes aussi euh, ont des défauts et ne peuvent pas avoir un parcours euh, impeccable.
0: Mais en même temps, ce n'est pas un peu contradictoire parce que moi, je, souvent, nous, dans notre vie, dans notre, dans notre 9 à 5, dans, on est balisé. On, on, on... Tu
1: viens-tu dire nous, 9 à 5? Bah personne quoi. fait ça ici. <rire> dans
0: <rire> dans euh, nos vies de morceaux de l'autre
1: côté de la vie. C'est ce,
0: ce nous inclusif, ma chérie. Mais, mais ceci étant dit, nous, on n'a pas euh, ce loisir-là d'être une superstar ou d'être un artiste rock où les gens s'attendent à être déstabilisés parce que moi, je m'attends d'un artiste qui m'amène dans des zones où moi, dans mon quotidien, je ne peux pas aller. Donc, un double un, de double attente envers Mais les artistes. Justement, c'est
4: pire d'être un, un artiste, donc une personne publique qui est euh, vue euh, sous Scruté, les loupes. Voilà, absolument. Donc, c'est pour ça qu'on est déçu parce qu'on a cette personne comme modèle et… Euh, qu'on a bien euh,
1: souvent peut-être idéalisé. Euh,
4: voilà, qu'on a idéalisé, justement.
1: Ça m'amène sur un terrain où j'aurais envie un peu de, je ne sais pas, partager cette réflexion-là. Je, je suis de celles qui souhaiteraient que le statut d'artiste glisse un peu lentement, mais sûrement, vers un statut de chercheur. Parce que pour moi, c'est ce qu'ils sont. Et bon, j'ai aussi une pratique artistique et c'est là où je me sens la plus la chercheuse. Mmh. Ma, ma matière est l'art, mais il reste que moi, les résultats de mes recherches, tout comme tout scientifique, je ne les connais pas avant d'avoir tenté mes expériences. Sauf que mes expériences, si, qu'elles soient concluantes ou pas, moi, je vais devoir les faire face à un public. Alors que le chercheur, dans son labo, est sûrement très, très déçu quand son expérience n'arrive mmh. pas à le résultat escompté, mmh. mais il n'y a pas nécessairement les caméras braquées ouais, mais, mais, mais sur moi lui.
0: Je, je suis à moitié d'accord avec toi, dans le sens que euh, lorsque tu es chercheur, tu, tu, tu te retires de ton procédé, en fait. Toi, tu, tu appliques des formules, tu appliques des procédés de recherche, et la matière, ce n'est pas toi. T'sais. La matière, c'est ce que tu étudies dans le cas d'un artiste et de son œuvre. Tu es impliqué là-dedans. Au ça, beau ça terrain.
1: Fait... Est-ce que l'œuvre est l'artiste? Ben, je,
4: je pense
0: que oui. Ben en le chercheur partie.
4: a plus de temps, parfois, parfois d'aller justement au fond des choses. Un artiste a un, un temps euh, tellement limité, et encore pire, quelqu'un qui, qui fait un disque et qui le pressait par euh, des maisons de disques qui n'existent plus ou, plus ou moins plus. Euh, <rire> mais euh, à l'époque où il y avait des maisons de disques avec un, un contrat de 10, 15 ans, 20 ans... Euh, à produire un, un disque tous les deux ans euh, maximum, si c'est pas tous les tous les années. Euh, donc l'artiste se sent sous pression, donc la création prend un coup et justement il y a plus d'erreurs dans le parcours, dans les résultats, voilà. Et c'est vrai. Résultats. Et c'est
0: un discours qu'on entend souvent. Vous savez les délais de production, les délais de ci, les délais de ça. C'est quand même vrai. Mais moi je pense qu'un chercheur, euh, son but c'est d'atteindre l'objectivité, tandis qu'un artiste c'est complètement dans la subjectivité. Donc déjà on peut pas arriver au même titre et au même statut et la même perception de notre produit entre mais, guillemets parce que l'approche est différente genre. pour la renforcer marche. un
3: peu ce que Marie-Gabrielle dit moi je le vois plutôt comme un, un, un artiste est un chercheur de la psyché humaine donc forcément il doit un peu s'auto-psychanaliser aller dans des raccoins -ra -ra un peu de l'imaginaire et de la psyché humaine qui, auquel nous on n'y va pas il n'y a pas que de, de, de ces chercheurs-là il y a d'autres sortes oui, de y a autres chercheurs autres. Ouais. il y a forcément d'autres sortes de chercheurs oui. mais... moi je suis pas sûr que Britney Spears va jusqu'à dans les contrées <rire> de la psyché humaine ça elle va vrai, dans raconte...
1: beaucoup de raccoins Britney ça rajortant
3: mais c'est pourquoi Je la considère Mais c'est quelqu'un d'autre
4: Qui gère son, son image Qui, qui gère un sa, 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 sa psyché humaine voilà. Les, voilà, les artistes
2: autres. ont aussi Un mandat justement Pas de non-objectivité Mais viennent toucher À une forme d'émotion C'est aussi pour ça Qu'on est souvent très déçu Quand la la vie publique L'image publique Que l'artiste euh, que l'artiste a euh, Est entachée Puisque nous avec Il ben, y a un phénomène D'identification euh, C'est euh, cette vedette-là Avec laquelle on a grandi On a écouté ses disques On a vu ses films Et tout d'un coup ben, quand la personne tombe d'un piédestal ou d'une certaine image que nous on s'était façonné en tant que public euh tout s'effondre avec, et on est les, en fait, le public est la, la première personne qui n'est pas capable de, de distinguer l'œuvre de l'artiste et de réhabiliter ni l'un ni l'autre, ou d'être capable de prendre un parti pris comme il pourrait le faire de manière, on va dire, plus objective avec d'autres cas. Serais-tu
1: d'accord, Claire, pour, par contre, euh, voir un peu le phénomène différent, dépendamment si le public a été déçu par la nouvelle production de l'artiste, donc son œuvre déçoit, ou si le citoyen déçoit? Je comprends
0: pas euh, qu'est-ce que tu veux dire. Euh, un
1: artiste, un citoyen qui est aussi artiste, artiste oui. a commis un crime. Ça n'a rien exemple, à voir avec sa production. Exemple concret, exemple
3: ou... concret, mettons Woody Allen. Woody Allen ne déçoit pas avec ses films. Woody Allen déçoit dans sa vie personnelle. Mm -hmm. Et pourtant, il y a des gens qui, qui dans, et donc, on retrouve deux échelles de, deux écoles de pensée. Il y a des gens qui vont dans les salles de, 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 de cinéma et j'en suis, qui vont voir les films de Woody Allen en se disant, on ne l'aime pas. Je mais euh, pas Ses le... films sont oh, excellents. Oui. Et d'autres qui, au ben, contraire, font, euh, font pression pour qu'il n'ait pas d'Oscar en raison de sa personne et non pas de ses films. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi, je pense que
0: c'est tout nouveau qu'on doit se questionner au Québec par rapport l'artiste et, et son œuvre, parce qu'à date les scandales qui nous ont ébranlés, on pense à Gilbert Rozon, on pense à Guy Cloutier, ce sont des producteurs, ce sont des gens d'influence et de pouvoir qui n'avons eu qu'à s'éclipser pour faire passer le malaise Là, dans le cas de Claude Jutra parce qu'on va appeler un chancha, ben chat il a tout son legs et c'est un des morceaux importants du cinéma Faut faut qu'on jette le bébé avec l'eau du bain dans le cas de Claude Jutra ben, c'est bien de valeur mais on ne peut pas différencier les deux parce que le persona cinématographique s'est construit avec le persona de l'homme si jamais l'artiste ne s'était mis en valeur ou exposé de façon personnelle je dis pas, mais ce n'est pas le cas. Je comprends bien que ce a aujourd'hui. Je suis
3: plus ou moins d'accord. Mais ben, euh, par exemple, est-ce qu'on doit considérer que la valeur de mon oncle Antoine est, est, est moindre en raison de ce qu'on sait maintenant de Claude Jutra Non. Moi, je trouve, entre autres, que. Ben, moi, j'entends ben, C'est sûr, ce n'est pas un bon exemple, mais euh, au moment où le, 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 le scandale de Jutra a, a, a éclaté, moi, je me rendais vers Québec, j'écoutais la radio de Québec un peu. Les gens ont cassé du sucre, évidemment, ah, oui, très fort des sur le dos. Ouais, exactement. Mais on était rendu à un point où on disait mais on le sait bien. Mon oncle Antoine, c'est un film que les pédophiles aiment bien regarder. Puis là, Merci. tout d'un coup, il y a du sucre qui se casse sur le dos de l'œuvre, alors que ça n'a aucun rapport avec le cinéaste. Là. On est rendu complètement ailleurs. Je comprends là.
0: bien. Et je, un exemple super simple Je est ici à boire un verre de vin. Je n'ai ben, pas de voiture, mais je prends la voiture, je me fais arrêter, je perds, je perds mon permis. Est-ce que l'émission de radio que vous écoutez sera mis, remise en question
2: Est-ce que parce ta statut que... public va être. <rire> Est-ce est que mon
0: statut Facebook. Non, mais n'oubliez que...
4: pas que l'œuvre est, est dans le passé. C'est quelque chose de figé ça a eu lieu, c'était une création elle a été récompensée elle a été appréciée ou désappréciée mais l'œuvre est déjà dans le passé ben, les nouvelles œuvres, en ce
3: cas-là par exemple Bertrand Cantat qui ne peut plus far... il a assez de faire mm -hmm. de la musique mais ne peut plus faire de, de spectacle avec son nouveau projet des trois parce oui. que les gens ne lui pardonnent pas et entre autres parce qu'il n'y a pas de permis de travail dans bien des, des pays mais je veux dire voilà. les gens ne lui pardonnent pas et ils n'arrivent pas à se faire ce ne lui pardonnent pas pardon certains ça Ça à bon temps, mais oui. je pense qu'aussi la
0: nature du délit la nature aussi, je veux dire, on pense à Joël Legendre, je veux dire, la nature de son délit n'impliquait pas des gens non consentants. Donc, je pense qu'évidemment, la réprobation du public et de l'industrie a été beaucoup plus petite qu'un qu délit impliquant des gens non consentants. Ceci étant dit, je pense qu'on doit prendre l'œuvre pour ce qu'elle est, mais en tant que société, on doit se poser des questions. Est-ce que on, on, on est-ce qu'on se permet de diffuser une œuvre ayant tout un lourd passé euh, moral qui vient avec? C'est là, je pense, qu'on doit se questionner. C'est que pas, pas mon question. oncle Antoine. Le problème, c'est, je veux dire, on a-tu le droit de diffuser une œuvre euh, qui a été créée par un pédophile et qui va... C'est que mais... une, que,
3: une question assez... Euh, c'est le... difficile d'en répondre. Exactement. Mais rapidement, euh, marie gabrielle il nous reste genre 30 secondes à peu près.
1: Et ça, ça va être 12, <rire> 12 secondes, les garçons, Claire. Hein? Non, mais Platon Ménard est content. Avou avouez, vous on vient juste de quoi mettre sur la table? 12 nouvelles questions? Ouais, je suis bien d'accord. <rire> C'est à peu près ça. Mais et on n'a pas de réponse.
0: On n'en a pas
4: de on réponse. On C'est pas noir bon. ou blanc. Exactement. Et <rire> moi, j'habite à, à
0: un coin de rue de, de, de la statue de Claude Jitras qui a été vandalisé. Et un côté de moi était bien heureux de ça parce que je trouve ça dégueulasse ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, j'étais profondément choqué,
3: Tout... choqué. Mais là, il y avait une toute autre question, c'est-à-dire est-ce que la valorisation de l'artiste versus l'œuvre parce que là la statue c'était pas, pas une œuvre Non mais je sais plus, c'est plus, plus le, <rire> non, les, le la statue. La mais ça <rire> c'est une autre question qu qui ouvrirait un autre débat. mais on va poursuivre en musique, on doit faire une petite pause musicale, et on va en profiter pour écouter. Je m'en excuse à l'avance, une très très mauvaise chanson de Michael Jackson, juste parce qu'elle est de circonstances c'est tiré de son album posthume de 2010, qui s'appelle Michael, qui sonne comme du terrible N-Sync. Mais c'est une chanson <rire> qui traite de l'acharnement euh, médiatique envers son cas. Chanson It's les Breaking News, on écoute ça, puis on essaie de pas trop Je faire connais, durer boy. ça, puis on revient assez mauvais, <rire> ça sonne comme du mauvais N5 c'est très mauvais, on s'excuse, on vient en deux minutes maximum
0: L'entrevue de cette semaine, vous l'avez entendu dans cette discussion quand même assez enflammée. C'est un sujet qui, je pense, on allume les passions. On en discutait pendant la très mauvaise chanson de Michael Jackson. Il y en a pas
4: C'est vrai, ça fait un sync.
3: Je pense que tout le monde est d'accord pour c'est une très vilaine chanson. Je suis désolé. Vraiment, ça pas c'est pas ton. C'est pas ta suggestion
0: euh, numéro 1. je dois dire Mais elle était de circonstance Il fallait mettre des trois Oui, c'est ça, <rire> c'est ça, exact euh, Il s'appelle Louis Moubarak, il est autour de la table, vous l'avez entendu C'est un professionnel des relations publiques Il est, euh, entre autres, euh, euh, aux relations publiques La Société de développement touristique du 1000 Carrés Doré, Donc Golden Montréal Il est aussi euh, chez Francophonie Express Et il est aussi gestionnaire à la Société québécoise des professionnels en relations publiques c'est de, de gros titres, <rire> mais c'est surtout beaucoup d'expertise. <rire> euh,
4: J'ai pas beaucoup de
0: minutes pour m'ennuyer. <rire> exact, c'est ça. Mais moi, je, je suis très heureux que, que, que tu sois avec nous, je me permets de tutoyer, euh, parce que euh, je me suis dit quel angle on peut prendre pour aborder euh, ce thème-là qui est l'œuvre au-delà de l'artiste. Et moi, je me suis dit, chaque scandale vient avec une multitude de professionnels en relation publique qui travaillent d'arrache-pied derrière, au péril des fois de leur carrière, pour régler... Euh, régler ces scandales-là, ou du moins apaiser les tensions des deux côtés. Euh, évidemment, euh, chaque scandale vient avec une problématique qui est différente. Et moi, ma première question, Louis, parce que euh, tu as travaillé dans le milieu culturel de nombreuses années, mm -hmm. est-ce qu'on traite les relations publiques du milieu culturel de la même façon que les autres domaines, quoi, sur affaires ou peu importe?
4: Ça devrait, mais pas nécessairement. Qu'est-ce les faire hein, Voilà, donc dans euh, dans l'essence, ça devrait, parce que bon, les relations publiques, euh, on peut en faire pour tous les secteurs et toutes les industries. Euh, le milieu culturel euh, n'est pas conscient des, de la gestion de crise ou des crises tout court ou des scandales. Euh, on n'y pense pas. Quelqu'un qui est dans un environnement d'extraction de, minière euh, donc est plus conscient que la crise est dans quelques heures ou dans quelques jours ou dans quelques mois. Qui travaille ou... sur terre est Voilà, okay. c'est ça. Donc, euh, C'est un exemple. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a tout le temps des crises <rire> un bon exemple, dans, dans ce secteur-là, mais euh, dans le milieu culturel, tout est beau, tout est sympa, euh, on s'amuse. C'est un peu le, le stéréotype. Là, je suis en train d'aller dans les exagérations pour euh, justement euh, montrer... Non mais
0: c'est toujours, c'est vrai, mais c'est toujours ouais. dans, la bonne attente, dans la bonne entente, dans le ouais. plaisir. Je veux dire, jamais j'ai entendu d'artiste se questionner à savoir est-ce qu'une bombe va exploser, là, voilà. une bombe médiatique, je veux dire.
4: C'est donc euh, des concerts où ça dépend euh, des pièces de théâtre, euh, là c'est le cinéma, on veut faire un gala, on veut récompenser les artistes. Donc on pense pas que tout d'un coup <rire> il y a ce scandale qui va éclater, on découvre qui est derrière euh, l'artiste, la, euh, qui est derrière ce, ce monument, quand même, euh, du cinéma québécois. Euh, ça peut être le cas pour un porte-parole aussi. Euh, C'est toujours délicat de choisir des porte-paroles. Euh, Qu'est-ce qui va se passer, justement, en parler des artistes euh, qui sont sous la loupe et, et euh, qu'on qu s'attend à ce qu'il aille. C'est ce qu euh, ça. Euh, qui vont avoir un, un parcours impeccable et, et tout va bien pour des décennies et, et des siècles. Donc, euh, oui, qu'est-ce que je peux vous dire Donc, il faut s'attendre à, à ce qu'on appelle dans le jargon un plan de gestion de crise au cas où, bon, il faut faire quand même une analyse.
0: Qu'est-ce qui peut éclater Exact, parce que dans le cas, par exemple, d'une compagnie pétrolière, tout ça est déjà prévu d'avance. On sait exactement, mais dans le cas d'un scandale artistique ou culturel mm -hmm. comme le cas de Jutra, ça arrive comme ça. Il faut voilà. se virer sur un dissous. Faut... Est... On est dans l'urgence, on n'est pas dans la préparation. Parce que personne ne s'attendait à ça. Ouais, non, Donc,
4: quelqu'un qui a pu faire une analyse de, 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 de crise potentielle euh, aurait pu ou pas euh, avoir vu ce, ce, ce nom associé, cet artiste, euh, qu'on pensait impeccable euh, arriver tout d'un coup euh, une nouvelle comme ça, quelqu'un qui, qui va euh, donc euh, faire une déclaration euh, euh, qui met en doute euh, l'intégrité de l'artiste.
3: Mais dans, dans le cas de Jutra, par exemple, la grosse problématique, évidemment, c'est pas de sauver l'artiste en tant que tel, puisqu'il est décédé et tout ça. Oui. Euh, dans le cas de Jutra, c'est plutôt un, orga un organisme qui... Euh, qui avaient attaché ce nom-là à leur gala, à une célébration du cinéma québécois. Mm -hmm. Et plusieurs, apparemment, savaient, en tout cas, avaient une bonne idée. Donc, est-ce qu'en quelque part, il n'y avait pas des gens qui devaient voir venir un peu la crise, qui se demandaient, est-ce qu'un jour, ça va se savoir, puis le nom de notre gala va devoir prendre le bord? Oui,
4: disons qu'encore une fois, on n'a pas vu euh, très loin... Euh, C'était sous le tapis ouais. On a mmh. voulu garder ça sous le tapis C'était latin là. Et, et euh, donc la, les personnes derrière, euh, derrière tout ça a, Au moment, donc ça fait depuis 1999 Donc ça fait longtemps euh, À ce moment-là, cette personne n'a pas vu plus loin que le bout de son nez
0: Si, mettons, vous étiez euh, à la barre du gala du cinéma québécois et que vous aviez entre les mains le scandale Jutra. Euh, Louis, que ferais-tu et que vous, les spécialistes en relations publiques je,
4: je pense que ça a été bien géré. Euh, okay. Disons que le fait d'aller justement vite et pas traîner une déclaration de la part du de l'association, donc euh, du cinéma québécois. Donc, c'était une bonne chose de dire, ok. Euh, Attendez un petit peu, on va, on va, on va vous revenir, on va se dissocier, on va rebaptiser. Donc, il y a eu quand même une, une bonne gestion de cette crise.
0: Euh, Mais est-ce qu'il y a un, d'après moi, est-ce qu'il y a un protocole dans le sens on commence avec mm. quoi Est-ce qu'on commence à sauver bon le non Jutra, à sauver le gala ou à protéger les victimes Qu'est-ce qu'on essaie de faire là, dans une crise de cette ampleur C'est ça, la
4: première chose, c'est de, comment dire. C'est d'aller dans la transparence. La, la première chose, donc, transparence veut dire recherche, veut dire, OK, vraiment, est-ce que la source est, est bonne, euh, crédible euh, Est-ce qu'on a fait notre recherche par rapport... Donc, parce que quand on va déclarer quelque chose, on doit être sûr de sa déclaration. Donc, ça peut prendre quelques heures, quelques jours. Le, le mieux, c'est d'aller tout de suite... Euh, rassurer parce que n'oubliez pas que
0: les relations publiques sont là pour servir l'intérêt public. Donc traîner. Ah ben c'est ce bien, qu bien que ouais. tu le mentionnes parce qu'on a l'impression, du moins tu, tu m'aurais demandé à quoi servent les relations publiques et j'aurais dit protéger les fautifs.
4: Pas du tout. Pas du tout. Ça c'est la mauvaise impression, tout comme euh, tout plein de choses stéréotypées, les relations publiques aussi ont, ont pris un coup à un moment donné. Mais euh, un professionnel, on est quand même en 2016 et on ne voit plus les choses de la même façon, tous les médias sociaux. Euh, donc on se doit de vérifier notre source. La première chose, c'est comme un journaliste, euh, quelqu'un qui écrit quelque chose non vérifié, ce pas une bonne chose. Donc la même chose euh, s'applique à un professionnel de relations publiques et la même chose s'applique à quelqu'un qui veut faire une déclaration. C'est de s'assurer que ce qu'on a entendu, qui était à un moment donné une rumeur, soit qu'on on confirme ou on infirme cette rumeur euh, ou cette nouvelle et euh, le plus tôt le mieux. Marie-Gabrielle.
1: Oui, je suis curieuse parce que j'avoue que moi aussi, il a fallu que je réhabilite finalement la fonction de la relation publique. Mm -hmm. Si c'est euh, euh, par désir de soit rassurer ou du moins informer le public, est-ce que ça veut dire que dans... La majorité des cas, le fautif sera pas impliqué dans la stratégie euh, de, 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 de seconde prise de parole. Comment vous travaillez avec la personne qui... Qui est dans le trouble, finalement. <rire> oui,
4: oui. Ben là, parce que, bon, dans le cas de Jutra, c'est quelqu'un qui n'est plus ben là. par exemple, Joël Legendre, OK? Joël mm -hmm.
0: Legendre, j'ai eu l'impression qu'on m'a sorti un beau communiqué tout près disant, Joël, tu vas plaider euh, les, les troubles familiaux, voilà. tu vas plaider Ça, c'était mal géré
4: dès le départ parce qu'il y a eu des déclarations contradictoires. Mm -hmm. Déjà, c'est pas bon signe. Et, et donc, ça n'a pas été dans la
0: transparence.
4: Parce euh, qu'on s'entend que Joël mm -hmm.
0: Legendre a engagé une firme de relations publiques. Donc, la question de Gabriel, c'est travail. Ben, ben, Est-ce que, est -ce que des... le travail était bien fait?
4: C'est ça la
3: question. Mais mm. il y, 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 ben y a des cas pires que ça. Non, mais il y a des cas pires que ça, par exemple, il euh, y a des gens qui doivent s'occuper des relations publiques en ce moment même de, de, de Bill Cosby. Il y a des gens mm. qui doivent s'occuper des relations publiques de Gian Gomeshi On le sait que les fautifs sont fautifs. Euh, jusqu'à quel point on ne le sait pas vraiment. Mais ces gens-là ne doivent pas nécessairement travailler pour l'intérêt public. Là. Ils ne sont pas en train de travailler pour l'intérêt public en protégeant Bill Cosby puis en tentant de réhabiliter quand même ça. ça. Donc
4: la différence à faire, c'est les spin doctors versus les vrais professionnels ah, oui. consciencieux mm -hmm. qui veulent travailler dans la transparence et qui euh, peuvent justement perdre leur boulot parce qu'ils euh, veulent faire respecter les valeurs de, de ce que c'est être un professionnel en relation publique. Et il faut mieux partir ou dire, OK, bah, je reviens quand vous serez prêt à analyser la chose. Donc, il y a deux types de, de relations... Oui, c'est ce que de, je comprends, de,
0: moi aussi. De hein. bah, bah,
4: en fait, ils ne devraient pas en avoir. C'est juste que, comme toute chose, c'est très subjectif. Et chacun... Euh, Chacun travaille d'une façon différente, donc
0: il y a plusieurs interprétations. Au même titre que les chercheurs ou les médecins qui travaillent pour des compagnies ou des lobbies, c'est la même chose. Voilà. Mais, non,
3: mais donc vous, euh, on vous arrive avec, euh, avec un beau contrat là, dans, les, dans les sept chiffres, on vous dit « Bill Cosby, vous devez nous spinner ça », vous dites non, vous n'avez pas le choix de dire non. Ben non.
4: La, la, ça serait plutôt de, de, de dire voici « Voici comment je gère, je gère ceci. » Et donc, c'est à Bill Cosby d'être
0: transparent et de s'excuser de ses fautes. Donc, c'est de faire du contrôle de dommages finalement, ou du... Comment on l'appelle en anglais? Pas enfin,
4: vraiment.
3: <rire> damage control. Damage
0: control, <rire> voilà.
4: Ben, le damage control, c'est quoi, en fait? C'est ça. Il y a peut-être une mauvaise définition encore de damage control. Donc, damage control, c'est... Euh, je ne sais pas où aller avec ça. Moi, pour moi, c'est vraiment dire, OK, c'est comme un avocat. Je veux dire, il mm -hmm. sait, le fautif peut, peut euh, dire peut la vérité le ou non. Peut voilà, finalement, voilà. ça le
1: réhabilite mieux que s'il avait faussement revêtu un costume de pâte blanche. Absolument. Mais, mais où je demeure perplexe. C'est mm -hmm. quand même votre, votre client. <rire> il, j, j, j...
4: Mais justement, tu dois bien le conseiller.
1: OK. Quitte à l'emmener dans une direction qu'il n'aurait pas d'emblée, lui, choisi pour se sortir parce de ce bouillon-là. tout le
4: monde, est, tout le monde est, on est tous
0: humains, imparfaits, qui… Non, je ne l'ai pas fait. Ben non, c'est mon image. Et non, ce n'est pas comme ça. Ouais. qui est à la mise en onde, a posé une question en réunion avant l'émission qui était vraiment pertinente. Est-ce que les relations publiques, là, on va faire au sens large, bon. ont des limites dans ce qu'elles peuvent protéger ou travailler pour. Par exemple, il y a eu des scandales qui, assurément, aucune relation publique ne s'y mouillerait.
3: L'exemple que Sylvain donnait était bon. En fait, Gian <rire> Gomeshi, par exemple, il y a une firme de relations publiques qui s'occupait de son cas. Tant qu'il y avait une ou deux plaignantes, rendu à trois ou quatre plaignantes, ils l'ont largué. débarqué. <rire> Et là, soudainement, ils apprenaient des informations qui leur permettaient pas de travailler avec ça. Ils ont décider de se retirer du dossier il y a comme Absolument. des limites un peu mais c'est difficile J'imagine.
4: en fait les limites c'est les autres qui, qui mettent euh, autour, autour de, de, de la fonction autour de, 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 de la réalisation autour de ce qu'on pouvait faire ou pas euh, c'est pas la personne derrière qui veut conseiller qui, veut, qui sait quoi faire qui sait mener
0: euh, le scandale. Euh... C'est les éléments extérieurs qui viennent perturber le travail, mm -hmm. et non, et non. Euh,
3: Où le client même,
0: c'est souvent j'imagine,
3: qui veut pas nécessairement euh, faire appel à cette transparence là toujours. Exactement. Parce que c'est pas toujours glorieux. Et est-ce que des <rire> relations
0: de presse, est-ce que ça s'est déjà vu des relations de presse qui utilisaient les services? de relationnistes de presse pour rétablir l'image de leur propre relation de presse? Est-ce que ça s'est déjà vu, ça?
4: Ben, la question ne se pose pas. Euh, tout le monde l'a vu. Euh, Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Non, c'est ça. Oui, tout, tout, tout s'est vu, tout s'est fait. Tout, on a tous lu quelque chose, quelque part. Tous... C'est pour par ça qu'il y, dans... y, y a cette relation peut-être euh, euh, de haine et d'amour entre euh, les journalistes et les relationnistes euh, à cause de ça, à cause de, de cette double, euh, ce double langage ou cette double identité où les, 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 les euh, professionnels qui veulent faire leur travail comme du monde et les, les amateurs, pour pas dire autre chose, qui euh, se font emporter par euh, un bon montant d'argent ou par euh, la vague. Par la gloire. Un peu. Ou par la gloire ou par l'image de « Ah, moi, j'ai fait ça. » Mais est-ce que cette chose-là a été faite de la bonne façon
0: on doit aller en pause publicitaire c'était vraiment intéressant tout ça je me rends compte moi j'avais une vision très noire ou blanc des relations de presse comme Marie-Gabriel je me disais bon, le relationniste de presse travaille en fonction de celui qui paie tout simplement et finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de, 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 de nuages autour et que chaque cas est géré de façon vraiment différente.
3: Mais Déjà, tu confonds relation de presse et relation publique.
0: Relation <rire> publique. Bah, Pardonne-moi, Marc-André. Ça fait, ça fait partie. Mais relation justement, ce n'était pas fait de la bonne façon. Exactement. Ouais. Et on se rend compte que des fois, ce n'est bien pas volontaire. Hum, on s'arrête pour une courte pause publicitaire et de retour avec la suite du quartier général. Louis il reste autour de la table. Il reste du vin. Évidemment, tu peux intervenir dans, dans le contenu de Claire De toute Médard. façon, il, ben, il va devoir participer
3: à notre quiz aussi.
0: <rire> tu sais ça, en fait, je devrais t'engager pour gérer mes relations publiques le nombre ah. d'atrocités que je peux dire dans une émission. Des fois, c'est surprenant.
1: C'est vrai que tu fais quoi cet été? Je passe cet été avec des amis de la Côte d'Azur. On a une villa à Cannes pour trois mois, puis un jet privé pour aller où qu'on veut. Oh. Ah bon? Puis toi, avec qui? Je fais le tour du monde en catamaran, puis un safari en Tanzanie. Okay. Ouais. de cet été, je fais de la radio. Hein? Ah. Wow. Ouais! où? à CIBL? Oh! Downtown Saint-Laurent-Sainte-Catherine? Ouais! Hey, je vais être ton chroniqueur! Ben non, tu peux pas. Tu vas être à Cannes.
0: Que faites-vous cet été? Vous avez jusqu'au 11 avril pour présenter votre projet d'émission à CIBL. Précipitez-vous au CIBL15.com et cliquez participer! Oh, oh, Mes chers amis, ici Ronnie D. Ronnie 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 D. D. Je vous amène avec moi oh, tous les vendredis dès minuit. Jusqu'aux petites heures du matin et je vous amène où il fait beau, Ronnie il fait chaud, D. au son Ronnie de la Caraïbe. Ronnie. Ronnie. Oh, Ronnie Ronnie. Ronnie.
4: Du calme, je vous en prie. Oh,
1: Ronnie D. Je suis
4: le
0: dieu de la Caraïbe.
2: <rire>
0: N'ajustez pas votre appareil. À CIBL 115, Montréal. La radio
2: citoyenne de Montréal.
3: Dans le détour, nouveauté musicale indie rock anglophone, 11 e année de
2: diffusion, nouvelle plage horaire, maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30, animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
0: Une fois, c'est une rue, c'est pas le début d'une joke. Quoique des fois... Ben non, c'est un magazine qui, chaque semaine, s'inspire d'une rue de Montréal. Ça peut être très concret, du genre d'une institution qui a son adresse sur cette rue,
4: mais
3: ça peut aussi être un peu plus flyé. Des exemples? Avec le temps des sucres qui s'en vient, ça prenait tout un génie de conception pour faire l'avenue des érables. va être sûr. ça. Va être
0: sûr. Une fois, c'est une rue. Tous les vendredis à 18h à belle, comme dans au
2: coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine...
1: CIBL 101,5, Montréal.
3: quartier général
0: toujours au QG jusqu'à 20h ce soir et cette semaine on se questionne à savoir euh, quelle est la place de l'artiste et de l'œuvre dans un scandale comment on fait pour séparer tout ça et finalement on n'a toujours pas de réponse
3: <rire> on n'aura pas de réponse si la on fin de l'épisode ça pas de soi mais une chose est sûre c'est qu'on aura un quiz si oui monsieur, euh, quiz scandale présenté par Marc-André <rire> Montgrès c'est bien simple, en gros j'ai des questions à choix de réponse. si vous réussissez à répondre vous avez chacun vos besoins on entend vos basures okay, moi, moi, je, je suis lui Bon yum Louis Moubarak, voilà. Euh, moi je
2: vais, va moi
3: faire faire je vais hurler. Elle va hurler. Et Marie-Gabrielle, est-ce <rire> qu'on ah, elle, elle va m'y aller. Voilà, voilà. Donc des questions à choix de réponse. Si vous répondez le premier, vous avez deux points. Si on, on donne un droit de réplique, si quelqu'un réussit réussi avec un droit de réplique, un seul point. On commence avec une nouvelle toute fraîche qui est, a été publiée aujourd'hui même sur le site de Radio Canada. Il y a des historiens français qui ont levé le voile sur les archives, des secrets, des services secrets, pardon, remontant à la deuxième guerre mondiale. On s'est rendu compte notamment qu'il y avait des artistes qui euh, avaient des liens étroits avec les nazis qui étaient notamment des informateurs, des agents euh, de, de nazis. Lequel de ces, le, quel artiste parmi les suivants donc aurait entretenu des liens très étroits avec les nazis Est-ce que c'est A, la designer de mode Coco Chanel, B, le cinéaste Jean Renoir, C, le chanteur et acteur Yves Montand ou D, le peintre Norman Rockwell Miaou! Oh, Marie-Gabrielle. Coco Chanel. Coco Chanel, Chanel indeed. C'est une
1: Gabrielle, quand même. Hein?
3: Donc, Coco Chanel était une collaboratrice nazie. Ben en fait, elle avait travaillé pour le, avec le baron Gunther von Dicklage de 1942 et 1943. Elle était d'ailleurs sa maîtresse. Mm -hmm. Et selon des notes qu'ils ont trouvées, euh, apparemment, elle, elle collaborait, elle lui donnait des, euh, des petits secrets de guerre. Sous la couchette. C'est joli, hein? Est-ce que vous voyez son œuvre de la même façon? Ma Marie-Gabrielle, ton complet Chanel, ton tailleur Chanel. Il
1: est tout aussi beau.
3: <rire> Tout à fait nazi. Ah, ah, question numéro 2. À quoi fait référence le Great Charles Dickens Scandal ou le Grand Scandale Charles Dickens? Est-ce que c'est A, il aurait été accusé de plagiat sur la majorité de ses œuvres, B, il aurait quitté sa femme pour une maîtresse adolescente? C, il aurait été reconnu coupable d'un kidnapping, mais seulement après sa mort? Ou D, il aurait faké sa propre mort et n'aurait décédé en réalité que neuf ans après sa <rire> supposée mort? Jordan Dupuis. C'est le plagiat de ses œuvres. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Je vais dire la
2: dernière, mais c'est parce que c'est trop précis.
3: Non, c'est une qui, 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 qui a posé avant. Le tu, tu, ouais, là, il y aura mais je suis curieux de voir Louis Moubac Votre réponse? L'histoire de maîtresse. C'est effectivement ah, l'histoire euh... de maîtresse. En, 1900, en 1858, Charles de après 20 ans de mariage et 10 enfants avec sa femme. Il aurait quitté sa femme se, se poussant subitement avec 9 de ses 10 enfants pour aller vivre avec sa nouvelle amante. La jeune actrice Nelly Ternan, il avait 45 ans, elle en avait 17. Et
1: elle, elle aurait été de 9 enfants, elle devait être trippée à 17 ans? <rire> non, non, lui est
3: parti avec 9 des 10 enfants et lui euh... restait juste un enfant. Mais, ah, la, la jeune, mais la jeune de 17 ans, effectivement, lui est débarquée là avec 9 enfants. Ben, Bonjour, Donc. chérie. C'est la merronée, <rire> c'est la Question pitière. numéro 3. Depuis 2009, le producteur et auteur-compositeur new-yorkais Phil Spector est en prison. Pour quelles raisons? A. Le meurtre de l'actrice Lana Clarkson. B. Un complot contre le gouvernement américain. C. Trois vols de banque tous infructueux. Ou D. Avoir incendié une ferme tuant les 86 animaux qui s'y trouvaient.
4: Louis Louvac? La banque.
3: Non, ah. c'est une mauvaise réponse. Pourquoi Phil Spector est en prison? Pour, euh, pour les animaux il a tué l'actrice Lana Clarkson ah. ouais, ça Sylvain le savait <rire> ouais. évidemment hein? c'est lui qui a, produit, euh, qui, a, qui a produit toutes sortes d'albums, notamment Let It Be uh, des Beatles, c'est lui qui avait fait le son des années 60, euh, des, euh, notamment des Ronettes, des Crystals, des Righteous Brothers et euh, malheureusement c'est ça euh, a, en 2003 il a invité une jeune actrice dans, dans son studio chez lui et puis euh, ben, c'est ça, elle est décédée euh, d'une balle dans la tête lui <rire> a toujours dit que ouais, Il a toujours dit que c'était elle qui s'était suicidée, elle avait Frenchie le gun selon ce qu'il prétend, mais euh, non, apparemment, ça n'a pas Comment passé. Il est en prison. Il
1: produit Let It Be, quand même? Bonne,
3: bonne question, mais voilà. <rire> bon 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 hein. <rire> C'est <t> <rire> mieux de voler des banques. C'est mieux de voler des banques. Quatrième bon, question, en 2013, être... on parlait de Woody Allen, mais bon, on sait un peu tous des histoires par rapport à Woody Allen. Mais attention, en 2013, Mia Farrow déclare au magazine Vanity Fair que Woody Allen n'était peut-être pas le père biologique de son fils Ronan. Selon cette étonnante confession qui serait peut-être ou possiblement le vrai père de Ronan Farrow. Est-ce que ce serait A, le joueur de baseball Satchel, Satchel Paige, B, le chanteur Frank Sinatra, C, l'acteur Jeff Daniels ou D, Milton Friedman, le bras droit du président américain de l'époque Ronald Reagan? J'ai du
0: ah, oh, je le laisse à
3: Louis. <rire> non, non, vas-y, vas-y.
0: Moi, je dirais pour faire glamour que c'est le bras droit de, 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 du président.
3: Et du non, président. Monsieur. monsieur. Non. non. Frank Alors, Sinatra. C'est Frank Sinatra, Sylvain. Sylvain. <rire> bon, je vais donner un point, à Sylvain. Je, je connais mes scandales. Des... Ça serait Frank
0: Sinatra. Frank
3: Sinatra serait possiblement le vrai père du fils, d'un de, des fils de Woody Allen, selon ce que Mia Farrow aurait dit au oh, Vanity Fair ils ont déjà été en couple ensemble mais apparemment elle avait continué à tromper euh, M. Woody Allen avec Frank Sinatra ça c'est le petit bout un petit peu peu autre question en 1965 le chanteur Johnny Cash était poursuivi par le gouvernement américain pour quelle raison est-ce que c'est A pour s'être battu avec un policier B pour avoir décl... dévoilé des secrets d'état dans les paroles d'une de ses chansons C pour avoir traversé les douanes mexicano-américaines avec un immigrant mexicain illégal à bord lors d'une tournée nord-américaine ou D pour avoir causé un feu de forêt en Californie mais c'est tout. Des... <rire> Louis Moubarak! <Louis est> <rire> tu vas finir par l'avoir, Louis. Ça Allez, vient. Je vais aller avec euh, le feu de forêt. C'est effectivement ah, le feu de forêt. Wow. Il déclare d'ailleurs qu'il est probablement le seul citoyen américain à s'être fait poursuivre par son gouvernement pour un feu de forêt. C'est en juin 1965 qu'il était dans un voyage de pêche et euh, sa bagnole a pris en feu. Ça a fait incendier. The Ring oui, on Fire. <rire> Exactement. Ça a fait incendier okay. plus de 500 acres mmh. de terrain et ça a tué 49 des 53 condors de la Californie. <rire> Toute espèce en voie de disparition. Mais et là, il tragique. aurait dit. En... Oui, il aurait dit en plus en cours euh, que lui, il s'en foutait de ces maudits euh, oiseaux de malheur, <rire> et ça a causé tout un, un, un ressac contre lui auprès des. Euh... Des gens environnementalistes, imaginez, c'est en il 65 qu'aujourd'hui, ça ne que passerait oui. pas. <rire> euh, il nous reste 8 questions pour les dit... formules formule conseillées avant... <rire> avant, <rire> avant les condors. Louis question. Il présente en cours avec un condor sur l'épaule. Il nous reste rapidement <rire> deux dernières questions. En 1952, le cinéaste Elia Kazan, qui avait notamment réalisé On the Waterfront puis A Streetcar Street Named Desire, euh, avait, a fait quelque chose qui lui a valu d'être boudé par Hollywood pendant près de 50 ans. C'était quoi au juste? Est-ce qu'il a réalisé un film imaginant de façon positive un monde parallèle où les nazis auraient remporté la guerre? Est-ce que B, il a refusé de se pointer à la cérémonie des Oscars parce que ce serait un noir qui lui remettrait son prix? Est-ce que c'est C, il a mis le feu à un drapeau américain lors d'une apparition à la télé? Ou D, il a participé à la chasse aux sorcières en dénonçant, dénonçant des gens du cinéma qui appartenaient à la gauche et donc il les a dénoncés auprès des gens qui cherchaient des euh, des des féministes? Exactement. Louis Moubarak! Contre les nazis. Euh, pas contre les nazis, mais euh, le film a imaginé. Non, non, ce n'est pas la bonne réponse. Ah. Marie-Gabrielle?
1: Ouais. Moi, j'y vais pour le drapeau.
3: C'est pas le drapeau ah. là. Effectivement, participer à la chasse aux sorcières communistes. Ouais. Il aurait, donc, il était lui-même communiste de 34 à 36. Il a participé à la chasse aux sorcières et Hollywood l'a boudé pendant des années. Finalement, en 1999, euh, peu à, avant de son décès, il est mort tard. Euh, il a finalement été réhabilité par Hollywood lors d'une cérémonie des Oscars où on lui a remis un prix pour l'ensemble de son œuvre. Et il y a à peu près, je les trois quarts de la salle qui s'est et un quart qui est resté assis, qui le boudait encore mm -hmm. d'avoir dénoncé certains de ses amis dans le milieu du cinéma. Mon les Dieu. c'est les hey, Score. Dernière, dernière, question, petite dernière question parce qu'elle va mener à notre chanson au cours des années 90 il existait un groupe canadien de folk pop satirique nommé Moxie Fruvis, mm -hmm. qui en était le chanteur est-ce que c'est A, le tueur en série Melvis Rees est-ce que c'est B, l'animateur de radio et adepte de rough sex non consentant Gian Gomich est-ce que c'est C, François <rire> Morissette qui a été arrêté pour l'art d'enfant et possession de pornographie juvénile, ou Roy Harper qui a été inculpé de plusieurs chefs d'agression sexuelle envers des enfants en 2014 Roy
2: vas-y Louis, vas-y
3: Louis Moubarak, Roy Harper, ce n'est pas Roy Harper. Moi je dirais que c'est attends me faut je
2: Non 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 c'est Gomeshi c'est Jan C'est
3: Gomeshi. C'est vrai. Oui. Maxi Frouveux. Maxi Frouveux ah, ouais. était le groupe effectivement de Jan Gomeshi. Ce qui fait en sorte qu'on va encore bien. écouter une mauvaise chanson. Je suis désolé pour ma programmation. Scandale égale mauvaise hey, musique. C'est quoi les scores? C est c est pas ça, les scores, en fait, a... c'est Marie-Gabrielle qui gagne avec deux points. Bravo! bravo. Ben, bravo, Marie-Gabrielle. Parce que je
1: gagne un Coco chanel?
3: Tu <rire> gagnes donc une session de relations publiques gratuite ça pour ton agréable. prochain scandale en tant qu'artiste. Et un point pour, ouais, pour, pour la participation Louis Exactement. qui, le <rire> qui, de reculant devant rien, n'a pas gagné. Et on va poursuivre en musique avec une très mauvaise chanson de Marcy Fruis. qui s'appelle I Love My Boss. Vous allez voir pourquoi il est devenu un boss. Bon animateur de radio, mais il était un très vilain chanteur.
2: He can't stand
3: And full of fluff and gloss He gives me work and many chores to do My model like Ben Cartwright to Haas And though he pays me minimum wage It's all I deserve at this stage Some union hacks said I should ask for more I answered with suitable rage I love my boss I love my boss. I love my boss. I love my boss. One day
0: I came to work too late. I'd had a groovus luncheon
3: date. My boss he summoned me to speak with him. I sweated, awaiting my fate. He said, You're done. <laughs>
0: La conquête. Wow, c'était particulier cette chanson-là. C'était pas très bon, hein? Et connaissant les détails de
3: l'affaire Gomeshi, il y avait peut-être une chanson qui s'appelait J'ai J'ai tellement oh. essayé de chercher une chanson que les paroles pouvaient être un peu, mais j'en ai pas trouvé. Puis ça pas... me tentait pas d'écouter du Moxie Furious pendant trois ans. Donc. Mais je te comprends, je te comprends. Ouais.
2: C'est vraiment une émission où on a envie de rire et pleurer à la fois. <rire>
3: ouais.
0: <rire> comme ça, C'est un
2: ascenseur émotionnel. Clame
0: d'air, Carl-André, c'est un
2: scandale
0: dans le milieu des arts visuels et pas juste visuels judiciaire aussi qui, mm -hmm. encore aujourd'hui, fait couler oui, beaucoup ben, ça, ça, je, je
2: suis venue avec un sujet euh, d'actualité, mais en fait, oui, parce que euh, l'année dernière, il s'est passé euh, plusieurs choses à New York en rapport avec la mort d'Anna Mandietta qui est décédée en 1985, qui était mariée euh, avec le sculpteur minimaliste Carl André, qui est une figure, une sommité euh, vraiment de, de, de l'art de, de, des années 70-80, et qui a eu une rétrospective dans un centre important de l'État de New York qui s'appelle Adia Bacon l'année dernière. Et pendant fait euh, cette rétrospective. Il y a eu plusieurs actions et pour réclamer une visibilité une reconnaissance en fait du travail d'Anna Mandietta. Il y a deux enjeux là-dessus. Le scandale, euh, je dirais, qui a été un petit peu étouffé ou en tout cas qui a, été, qui a, qui a traîné pendant trois ans de procès, puisque euh, finalement, ça a été considéré comme un suicide, mais il y a eu quand même trois ans de, de, de procès et de démarches judiciaires. Il y a aussi eu certains problèmes avec des preuves, etc. Et un enjeu public aussi puisque c'était une femme artiste qui avait beaucoup moins de visibilité et de reconnaissance euh, à l'époque par rapport à son mari, qui était une figure très, très importante du milieu, euh, du milieu artistique euh, minimaliste. Et tu peux nous rappeler les circonstances de son décès qui Oui, sont, ben, euh... je ne vais pas y aller dans le, dans le tabloïd non plus, <rire> mais pour, euh, pour, faire, euh, pour, pour donner un petit peu les, les, les repères, elle, est, euh, elle serait tombée euh, euh, du 34e étage d'un immeuble et lors d'une soirée qui était clairement agité. On soupçonne effectivement un contexte quand même violent ou de, de dispute entre, les, entre une, le mari et la femme. Une soirée
3: agitée seulement entre les deux ou une soirée de fête?
2: Non, agitée, agitée entre, entre les deux les personnes, deux. oui. De, okay. Il y aurait eu des altercations et euh, elle, est, euh, elle est donc tombée de l'immeuble et ça n'a jamais été complètement éclairci. La justice américaine a, a tout de même tranché en euh, déchargeant euh, euh, Carl André après trois, après trois ans de procès et alors qu'il avait été accusé d'un meurtre au second degré. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, ce n'est pas, pas de faire état d'un tabloïd de 1985, c'est <rire> le fait que euh, c'est quelque chose qui a une continuité encore en 2015-2016, puisque, euh, à la rétrospective qui a eu lieu en, en 2015, il y a un groupe euh, d'activistes, en fait, qui a créé des actions publiques qui s'appelle « We Wish Anna Mandietta Was Still Alive », qui est intervenu dans le, dans le lieu de manière je dirais très subtile et euh, délicate pas, on ne parle pas d'une action, euh, action publique euh, éclatante ou euh, qui veut faire un scandale par dessus le, le scandale c'est un groupe de femmes qui a été invitée à tout simplement pleurer de manière intimiste et dans l'espace d'exposition face aux œuvres de Carl André pour redonner une présence à Anna Mandieta dans l'espace d'exposition.
3: Est-ce que dans cette manifestation-là, c'est sous-entendu un peu qu'on pense qu'il est coupable ou si c'est tourné plutôt vers l'artiste elle-même? À la limite, je veux dire, Karl André pourrait interpréter ça comme du support envers sa défunte femme ou si c'est réellement, non, clairement ça. une manifestation contre sa probable culpabilité?
2: Euh, c'est une c'est une manifestation qui n'a pas euh, d'enjeu de justice derrière. Euh, elle veut pas faire justice à la place de la justice, mais il y a il y a un enjeu féministe et de reconnaissance aussi, puisqu'on considère euh, le, le, on considère que dans le cas public euh, entre Anna Mandietà et Carl André, il y a eu beaucoup de soutien qui a été donné euh, à à Carl et il a été très soutenu par la communauté artistique. C'était une personnalité publique. Plus ou moins intouchable, et on, on suppose que ça, ça, ça a en fait eu beaucoup de poids euh, dans la gestion du procès. Donc, c'est aussi une idée de, de rappeler que, que, la que la justice n'a pas eu tort, mais n'a pas donné assez de place non plus euh, à, à Anna Mandietta. Et c'est aussi un geste de... C'est un groupe activiste féministe qui, euh, qui a aussi une revendication de remettre, de remettre en valeur le travail des, des femmes, euh, des, des, puis des femmes artistes qui sont souvent éclipsées par la vedette euh, masculine avec laquelle elles sont mariées.
3: Et comment Carl-André, lui, euh, en tant qu'artiste, en tant que personnalité connue, a un peu réagi à tout ben, ça? Carl-André
2: est mort. Ah bon, voilà. <rire>
3: Il ne Mais... peut pas se prononcer. Mais... Ce qu'on appelle un geste
4: de sensibilisation
2: oui, mais qui n'est pas un geste médiatique mmh. ou médiatisé, c'était plutôt un geste et c'est là-dessus que j'insiste et que je trouvais que c'était important d'en parler ce soir. Euh, c'est pas un geste qui a, qui a une volonté d'être diffusé, euh, de, de recréer en fait une, 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 une vitalité euh, du scandale sur la place publique, mais plutôt de venir, de venir lui redonner une, mmh. une place. C'est aussi un geste artistique qui n'est pas juste un geste de sensibilisation, mais un geste mais qui a aussi reste, une valeur artistique. Il reste
0: que être le, 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 le musée qui accueille cette rétrospective là j'aurais un certain malaise. Et là, je me retourne vers, vers Louis. Toi, mettons, tu dois travailler avec ce musée-là qui, hein, qui veut faire une rétrospective, du travail de carl andré et tu sais qu'il y aura ces femmes-là qui vont venir. Comment tu gères la situation?
4: Là, voilà, donc, euh, le, le, ce sont les œuvres d'un artiste qui est mort, et euh, il faut gérer donc les perceptions euh, dans ce cas-là, euh, dans, dans le communiqué, par exemple, tu peux te dissocier de ce qui s'est passé et dire que là, on expose l'œuvre de l'artiste et euh, on ne cherche pas à donner tort ou raison à, à,
0: à ce qui s'est passé à ce moment-là. Et est-ce qu'on souhaite la bienvenue à ces femmes-là ou est-ce qu'on est qu est... oui.
4: ah non, non absolument pas le choix
2: ce qui a été souligné même aussi même pas une question euh... de choix
4: c'est une question de liberté mm -hmm.
2: ce qui a été souligné aussi c'est la justement la, la présence euh, la non-présence plutôt dans le cas de pas de la rétrospective de Carl André, mais de plusieurs musées qui ont décidé de présenter le travail de Carl André et pas nécessairement de Adam Endeta mm. c'est qu'elle était complètement effacée finalement dans cette reconnaissance euh, dans cette reconnaissance artistique et le, le, le groupe d'activistes fait, fait a aussi comme slogan « Where is Anna Mandietta ?» dans l'idée aussi d'avoir une reconnaissance artistique publique qui est non pas seulement la reconnaissance des conditions de sa mort, etc., qui resteront floues, euh, sans doute, ad vitam aeternam, mais aussi une reconnaissance artistique et c'est pour ça que c'est c'est un groupe c'est un groupe féministe qui a aussi différentes stratégies là je vous parlais du fait de, de venir pleurer de manière intimiste et personnelle il y a aussi des actions je dirais plus virulentes comme euh, du sang qui a été versé devant devant la galerie de Chelsea qui présentait des œuvres de Karl André. ou encore en 1992 un groupe féministe est venu créer une, une manifestation euh, avec des avec des banderoles à l'inauguration en fait du, du Guggenheim qui a intégré des pièces de Carlandré de donc il y a des, des réactions plus virulentes mais il y a aussi des, des manières d'agir et tout simplement de faire réfléchir aussi puisque...
3: C'est un, un cas particulièrement intéressant parce que là on est vraiment dans la gestion vraiment strictement de l'oeuvre de deux gens qui ne sont plus là puis, mais mm. totalement teintés de ce qu'on perçoit des personnes qui avaient derrière ces œuvres là ah oui, parce que je veux dire, pour, pourquoi elle aurait davantage une exposition à son nom alors que d'autres artistes féminines n'en ont pas nécessairement, elle Puisqu'elle est décédée, puisqu'il y a quelque chose un peu d'étrange ou de non résolu autour de, de sa mort, là, soudainement, il y a comme une attention qui est portée vers il y son aussi, oeuvre.
0: Et tu raison, Marc-André, il y a aussi tout le fait que la justice a tranché, et là, dans le cas de ces manifestations-là... Ben, ça vient, se met un doute aussi sur le système judiciaire. Donc, de ça aussi, ça rouvre une boîte de pandore à tout plein de niveaux. Et est-ce Mais... que, est que, selon les, les, les observations, les, les manifestations de ce groupe féministe-là ont porté fruit? Est-ce que le travail de, de la défunte a été reconnu davantage? Ou est-ce que... Est
2: le, le travail d'Anna Mendetta fait, fait effectivement l'objet d'exposition, pas nécessairement en conséquence à ses actions aussi, c'est pas quelqu'un non plus qui a été complètement inconnu et qui a été réhabilité euh, par la suite. On parle juste d'une dénivellation qui euh, est finalement symptomatique aussi d'une différence entre des artistes femmes dans les années 70 et des artistes hommes dans les années 70, mm -hmm. où euh, il y avait clairement un establishment masculin très très présent et une solidarité euh, masculine. Tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes femmes, euh, qu'elles aient été, euh, qu'elles qu soient décédées ou pas dans des circonstances troubles euh, n'étaient pas, pas représentées et euh, c'est un mouvement général dans les arts aussi de vouloir reconnaître qu'on soit dans un euh, mouvement activiste, féministe ou non l'importance de certaines femmes et le fait qu'il y ait certaines œuvres qui euh, méritent aujourd'hui des rétrospectives ou reçoivent aujourd'hui des rétrospectives qui n'étaient pas du tout le cas euh, il, y a une, il y a une vingtaine d'années.
4: C'est ça, c'est une question d'appréciation d'art aussi, c'est le conservateur dans un musée qui va dire oui ou non, l'œuvre mérite d'être exposée, nonobstant toute l'histoire aussi.
0: Ouais. Mon Dieu, ça fait ça fait réfléchir beaucoup et c'est drôle, tu, tu parles de ça et je pense du cas de, de, de Walter Keane, hein, de Keane, l'artiste féminine qui a été qui dû se rendre jusqu'en cours pour faire reconnaître son travail en tant que femme, qui était cachée derrière l'importance de son mari frauduleux. Et là, il y a ces manifestations-là, féministes-là, dans le cas de... On, on se rend compte qu'il y, y a plusieurs tentacules hein, à, à ce, à ce mouvement-là. On y va en musique,
3: Marc André Ouais, on va oser faire ce qu'on fait pas en temps normal à moins d'avoir une, une explication. On va faire jouer du Noir Désir, <rire> juste parce que ça se fait plus. Hein? Depuis 2003, Bertrand Cantat, tu es Marie Trintignant, moi, ça a été une grande peine dans ma vie. Je un pense que choc. nous Barak aussi. Ah ouais. euh, C'était un gros choc parce que moi, en tout cas, je suis d'avis que le rock français n'est juste plus le même depuis. Mmh. Et euh, qu'est-ce qu'on a forcément un rapport trouble en écoutant cette musique-là qui est pourtant euh, tellement à vif. On va écouter une pièce donc, euh, tirée d'un album des belles années de Noir Désir des années 90, chanson intitulée Ernestine, puis en sachant ce qu'on sait, écoutez ça, essayez de me dire si vous êtes capable de l'apprécier ou pas.
0: déjà terminé pour cette émission du Quartier Général où on discutait de la place de l'artiste et de l'œuvre lors d'un scandale. C'était bien intéressant tout ça. Il y a bien des questions... Et qui ont germé durant cette heure-là. J'espère qu'à la maison c'était la même chose pour vous, Martin. Qu'est-ce que tu proposes
3: Je vais te faire beaucoup de peine, mais je vais vous suggérer d'aller voir de l'humour. Je sais que t'aimes ça, <rire> mon... mais il y a un festival d'humour alternatif qui s'appelle le Docteur Mobilo Aquafest, une espèce de non accouché de dehors psychédélique. <rire> C'est euh, la gang de Adil Valcalidé, Guillaume Wagner, Virginie Fortin et Sexe Légal qui ont décidé de partir en coop pour faire de l'humour autrement et payer les artistes qui le font, contrairement aux oufests qui ne payent pas leurs artistes. Payer
2: les artistes, quel scandale Payer
3: les artistes, et en plus ils vont dans quelque chose de un peu moins formaté que, que qu je pourrais. Allez voir ça au cours des trois prochains soirs au Théâtre Fairmont. Il va y avoir des ben shows solo et... de ces artistes-là. Claire Medard, qu'est-ce que tu me suggères?
2: Ben, moi, euh, je vous emmène à la Fonderie d'Arling, qui est une place qui mérite toujours d'être vue et revue. Euh, ce soir, c'est le vernissage de deux expositions, Lorna Bauer et marie Michel Deschamps, qui a monté un projet collectif très intéressant et très mystérieux autour du langage. Je vous invite vraiment à y aller. Ça ouvre dès ce soir et ils ont des super horaires nocturnes. qui travaillent de neuf à
0: <rire> tout ça sera sur notre page Facebook Marie-Gabrielle, quelques secondes
2: Rapidement, c'est le Festival
1: international de fil du film sur l'art Qui se poursuit jusqu'à dimanche Toutes les disciplines artistiques sont couvertes Des euh, films et documentaires À vraiment ne pas louper, c'est des programmations très souvent doubles Il y a des bijoux
0: là-dedans Suggestion l'équipe. Belle hey, Je tiens à remercier Louis Moubarak de, de, de ta présence tout au long de l'émission C'était fort intéressant tout ça, merci beaucoup On avec vous laisse plaisir. avec Antoine l'éveiller Jusqu'à 21h30 avec Dans le détour Les productions de Nuit d'Afrique présente la 24e édition du Festival de musique du Maghreb. Ne manquez pas ces trois soirées thématiques créées spécialement pour l'événement. Le jeudi 31 mars, au Club Balatou, célébrez les 30 ans du bled à Montréal. Vendredi 1er avril, au Théâtre Fairmount, la nuit du Shahabi, avec Ashour Zanouten, Nassim Gadouche et Meriem Sassi. Samedi 2 avril, au Théâtre Fairmount, le spectacle Mon Frère où Karim Saada rassemble des invités de marque. Visitez festivalmidafrique.com
3: donc cet étui-là, Paul, nettoie notre téléphone pendant qu'il rejette.
4: et oui, il s'agit de déposer le téléphone dans l'étui et les rayons UV euh, vont détruire complètement les bactéries en moins de 4 minutes. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui demande est-ce que ça va être compatible avec n'importe quel téléphone. Non seulement c'est compatible avec tous les téléphones, mais n'importe quel objet que l'on peut insérer dans l'étui peut être nettoyé ainsi.
1: Les oranges pressées, soyez interactifs, votre opinion compte. En semaine, dès 6 heures, avec Julien Poirier-Malo et son équipe. À CIBL 105 Montréal. La radio citoyenne de Montréal.
0: Hé hey, Montréal, t'inquiète même pas, c'est comme d'hab, que t'es la bonne vibration T'es bien calé sur C.I.B.L. 101.5 Et ça se passe comme ça tous les vendredis soirs de 23h à minuit L'émission qui revient ambiancée s'appelle bien Cendre Belle Une heure de pure vibes avec du bon son et des grosses performances live Hip-hop, reggae, dancehall international et francophone, t'es obligé de le dire à tout le monde Tous les vendredis soirs de 23h à minuit, Cendre Belle sur C.I.B.L.
3: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc Olympique, CIBS 1015 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
4: Bonsoir à tous, bienvenue sur Dans le véto.